0: フジロックが終わると次の年のフジロックまでの日にちを計算しますこの番組は私ジッペプ FM のナビゲーター成田雅美がフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組トーキングルージンのポッドキャスト版ですここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます早速いきましょう始まり始まり今日は2000年第4回から2004年の第8回までの富士ロックフェスティバルについてお話ししましょう。で、えっと、本当は、あの、富士ロックとしては場所を変えようとするんですね。なんて言ったって、富士ロックですから、やっぱり富士山がね、見えるところ。ところが、えー、新潟県の苗場が、これからもどうか苗場でやってほしいんですっていうね、えー、その強い要望がありまして、会場っていうのはここからずっと新潟県の苗場になります。あの、こうやってフェスっていうのは地域との協力関係っていうのがあって素晴らしいものに成長していくっていう一つの方、ベースが生まれていくわけですね。で、藤郎くんは第4回からこの前夜祭っていうのをスタートさせたんですけれども、これもやっぱり地域のためです。苗場に住む子どもたちにお祭りを喜んでもらおうとなのでフジロックの前夜祭っていうのは花火の打ち上げがあるんですね花火大会あのこの前夜祭は今も続いていて入場料料は無料となっていますそして第3回目が成功したことで野外フェスティバルとは何か何を目指しているのかというメッセージが参加者はもちろん音楽ファンあと一般の人たちにも浸透していきます。フェスを体験することでの自然との共生そして自分の意思で行動する自発性を養うことでそれに伴う責任について考えることそのコンセプトっていうのがだんだんとこう伝わっていくわけですね、えー、そして世界でも有名になっていきます海外の音楽メディアが続々とフジロックに取材にやってくるんです中でもその日本特有なのはやっぱりああのののゴミの仕分けですねあのただ単純に燃えるゴミ燃えないゴミとかだけじゃなくてその燃えるのも飲み物のカップとかお箸とか全部フジロックは分けますからまあ外国人にしてみるとそれが興味深いと。でその様子を実際外国人のタレントさんがやりながら説明する。でそれを撮影するっていうのをねこう私も見たことがあるんですけれどもこうそれを楽しんでねこう取材していくっていうのがねはいなんか海外に日本の野外フェスっていうのはこういうものなんだよすごいでしょみたいなそうやってどんどんフジロックっていうのは世界に広まっていきました。でではですねじゃあちょっとアーティストの方も見ていきましょうかえっ、ー、とまあ2000年っていうのがねこれがまたね特別なんですねなんでかっていうと日本人のバンドがヘッドライナーを飾った年です、えー、ミシェルガン・エレファントとかあとはブランキー・ジェット・シティですね、えー、この時のブランキーがなぜ、えー、歴史的なイベントになったのかっていうと自分たちの、えー、解散を発表しまして、その解散の場所、最後のライブにフジロックを選んだわけです。なので、えっと、この時はね、えっと、私の、えー、友人の元彼が、あの、フェスに全く興味ない、あの、男の子だったのに、えー、ブランキーの最後を見るために、わざわざフジロックにやってきたわけですね。えー、そういうね、ブランキーファンはこの時すごい多かったと思います。はい、あ、実際に、あの、ものすごい、やっぱりファンにとっては涙もの,の、えー、ライブになったんじゃないでしょうかね。えー、そして2001年は、えー、今でも語り継がれる UK ロック度詩と呼ばれるものです。といっても実はね、これはね、初日がメインでして、2日目の鳥はニール・ヤングでしたし、3日目はエミネムだったんでね。まあ、その初日のヘッドライナーがオアシス、その前がマニック・ストリート・プリーチャーズ、その前がトラビスというね、えー、3連発だったわけで、ただねこの時はね別のステージでね私はセミソニックがどうしても見たくってあのこう多くの人をかき分けてね前のライブの時から「よし最前列を取ったぞ」と思って後ろをパッて振り返ったら誰一人いなくてなんでかっていうとねみんなグリーンステージのトラビス見に行っちゃって<笑>で、えー「見に行こうよ」って言われて結局私もトラビスは見たんですがまあまあなて言うんでだろう明るいというかね、あのー、トラビスはね、もう本当まあこの後のトラビスのライブ全て素晴らしいんですけど、フジックと相性いいんでね、まあもちろんセミソニックもね、えー、最高でした。で、えっとね、セミソニックはね、この時、レッドマーキーという新しいステージがね、この時、まあ登場、このあたりで登場するんですけど、えー、いわゆる屋根のついている唯一の屋内型のステージとなりますね。でもう一つ、2001年といえばフィールド・オブ・ヘブンというステージができたことで出てきた日本の渋さ知らずオーケストラというバンドです。なんて説明したらいいですかねあのお化け屋敷とか街、えー、のストリートなんちゃらみたいなものもひっくり返した、えー、おもちゃ箱をひっくり返したような大所帯のバンドでもうとにかく「お祭り騒ぎですよフジロックに行ったら渋沢知らずを見に行け」という言葉が当時出ていたほど、えー、この「フジロックがあったからこそやっぱり出てきたバンドっていうのがこの「渋沢知らずオーケストラ」というバンドでした。じゃあ,あとね2002年はねああこの時はね井上陽水さんが出てたっていうのをねすごい記憶に、えー、残ってますねあの。これもやっぱりねあの普段はライブとかねともうアウトドアとかしないような友達があの来て井上陽水さんを見に「傘がない傘がない」って言うんですよ「何言ってんのかなもう晴天なのに」って思ったら「傘がない」っていう曲をやってるっていうね。<笑>まあそのなんだろうやっぱりねこういうアーティストさんもフジロックだから出てくれたっていうあのところで、まあ、もちろんそうなってくるとそれに伴ってこうファンもねどんどんフジロックにやってくるわけでこうやってその音楽の輪その音楽ファンの輪っていうのもねこう広がっていきました。2003年はねえー、っとこれちょっと私の個人的な話になっちゃうんですけどあのレッドマーキーに出るバンドがとにかくこう好みっていうのもありましてザ・コーラルとかねザ・ジェイバスとかねやっぱり UK ロックはこの辺りがこう鳥だったっていうのもたまらなかったですしね。はい、あとはね、えー、もう一つね2003年について、えー、一つ挙げるとすればルーキー・やゴー・ゴーと言って。新人バンドにチャンスのステージが与えられる場というのがこの頃登場しますえ2003年ここに登場したバンドがサンンンボマスターーーとアジアンカンフージジカフェネレーションですそしてこの2つのバンドっていうのはやっぱり後々もフジロックとは深い関係を結んでいきますし日本のロックカーにとっても、えー、とてもあの重要なバンドとなっていきますではラストは2004年ですかえーっとね、2004年はあのー、やっぱり私個人的にもねすごい思い入れの深い年でしてなぜかというと、えー、私がラジオ DJ としてデビューしたのが2004年だったんですね大阪の FM802 という放送局だったんですけど私は入ってすぐに「あのー、成田って大のフジロック好きらしいよ」なんて、ま、っすぐ有名になりましてで、あのー、それを知っているプロデューサーさんが「お仕事をくれたたんでですすねね、まあ、ありがたいです、ね、あのステージのすぐ脇からのライブレポートとあとインタビューというものをあの初めて、えー、経験しましたそれがねキーンだったんですけれどもそれはもう今思い返してもね涙が出るほど嬉しかった思い出ですね。しかもねあの、まあ、こう言ったらあれですけどイギリスのバンドって癖のあるバンドが多い中で、えー、キーンはですね大変親切なバンドでですね優しくしてくれましたね。はいその思い出もあります。もうライブはもちろん素晴らしかったです。もう新人でしたけどやっぱりとにかく日本のロックファンからも注目でしたからね。で他にも、えー、2004年の鳥はルーリードとザケミカルブラザーズそしてモーリッシーというねラインナップでしたね。フジロックいかがだったでしょうか次回は2005年から2009年について語っていきたいと思いますまた3月20日日曜日の深夜11時30分からは地上波ラジオジップ fm でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組トーキングルージン」を放送いたしますそちらも聞いてくださいね成田まさみでした